0: Humano Derecho Radio Estación presenta...
1: En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó que cada 18 de julio sería el Día Internacional de Nelson Mandela en reconocimiento a la contribución del expresidiario y expresidente sudafricano a una cultura de paz y libertad. Nelson Mandela, preso político o preso de conciencia. Hoy día aún se discuten ambas definiciones. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a través de una resolución del año 2012, estableció una serie de condiciones para determinar que una persona privada de libertad pueda ser considerada como preso político. Un preso político o prisionero político es una persona encarcelada sin, saber, sin haber cometido un delito tipificado en la ley, siendo apresada porque sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido en su país, sea este de la naturaleza que sea. Mientras que un preso de conciencia es un sujeto encarcelado por su raza, religión, orientación sexual o credo, siempre que no haya ejecutado actos violentos, es decir, es un preso por discriminación. Esta definición de preso de conciencia fue acuñada por Amnistía Internacional a principios de la década de los 60. Entonces, ¿preso político o preso de conciencia? En Venezuela eso es irrelevante, pues ambas definiciones son consecuencia de una misma situación, de un mismo hecho que no es otro que el veto a la libertad de pensamiento por parte de un Estado que reprime, cuando ejerce su poderío contra el ciudadano. ¿Y cómo expresa su pensamiento un preso político o un preso de conciencia? Pues alzando su voz, protestando, manifestando su descontento. Toda esta terminología la hemos tenido muy presente a los venezolanos durante los últimos cinco años. El pasado 5 de agosto, la Organización Justicia Venezolana contabilizó 211 militares presos por razones políticas. Sobre esta situación no ha habido negociación o diálogo que valga, ni visitas de la ONU que causen un efecto positivo. Más bien pareciera que lo empeora, pues hoy ya contamos incluso con presos políticos fallecidos tras haber sido torturados. El derecho a reunión es un derecho humano de primera generación. El mismo faculta a un grupo de personas a concurrir a un mismo lugar pacíficamente y sin armas, para cualquier finalidad lícita. El derecho a reunión, a manifestación o a protesta no es más que el reconocimiento del pluralismo político de la libertad de expresar nuestras propias opiniones en un Estado democrático. ¿Y cómo se protesta? Acá en Venezuela no es la primera vez que debemos lidiar contra el Estado. No es la primera vez que tenemos presos políticos, protestas y gente torturada. Basta recordar la cárcel de La Rotunda, que funcionó como centro de tortura durante la dictadura gomecista. O la Seguridad Nacional, organismo policial que sirvió a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El diario La Vanguardia de México consideró al movimiento hippie contra la guerra de Vietnam en los Estados Unidos en el año 1964 como una de las 10 protestas que cambiaron el mundo, al ser este movimiento de protesta distinto a las acostumbradas marchas o concentraciones, dado su gran aporte cultural. A mediados de julio, tras develarse un chat privado del gobernador de Puerto Rico, en el que se divulgan mensajes homofóbicos y ofensivos contra personalidades públicas, se iniciaron grandes protestas encabezadas por residentes, nombre artístico del cantante René Pérez, y otros famosos cantantes y artistas puertorriqueños como Ricky Martin, donde solicitan la renuncia del gobernante. Estas protestas apenas se extendieron poco más de una semana cuando se conoció de la dimisión del gobernador Ricardo Roseló. ¿Cuántas veces no escuchamos el hastío del venezolano de a pie cuando es convocado a una marcha o a una concentración, ya que no ve resultado? ¿Será entonces que no sabemos que existen otras formas de protesta distintas? Pareciera que esa efervescencia de los usebistas del año 1998, que marcharon desnudos con sus cuerpos pintados de azul contra un proyecto de ley que vetaba la autonomía universitaria, se apagó. Recordemos que gracias a esta protesta se adoptó el eslogan de protesta creativa. Y lo más importante, la protesta tuvo su efecto, ya que la ley no fue aprobada. Tal vez necesitamos hoy un grupo de marchantes desnudos que encabecen una gran protesta creativa en Venezuela y ver si ello termina de animar a aquellos que aún están un poco pesadumbrados o escépticos.
2: Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedra da hace rato que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia Por ningún lado se encuentran rastros de valentía quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría, se daba cuenta que estaba sola y sin compañía, y cada vez que asomaba el rostro, se le reía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, te yo solo tengo esta vida mía, por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. En estas calles hay tantos pillos y malhechores Y en eso sí que no importan, credo, raza o colores Te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores, tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan pa presidente, por eso. Fui Cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas.
1: Acabamos de escuchar por estas calles del cantautor ítalo-venezolano Giordano del año 1992. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de Derecho Penal. En la próxima hora vamos a abordar distintos temas de actualidad que serán analizados desde la óptica de un penalista y defensor de los derechos humanos. Este programa es grabado en los estudios de Humano Derecho Radioestación ubicados en la ciudad de Caracas, Venezuela, y se transmite a las 8 de la noche los días miércoles y sábados vía web a través de www.humanoderecho.com. También puedes sintonizar Humano Derecho a través de la app SoundCloud y si no pudiste escucharnos el miércoles o el sábado o simplemente quieres volver a escuchar este programa, el mismo estará colgado en la página de Humano Derecho Radio Estación y en www.justiciavenezolana.org. También estamos transmitiendo en vivo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Jemustiola. Ahora vamos con un tema musical. Vamos a escuchar a Mecano con el tema La Fuerza del Destino de su disco Descanso Dominical del año 1988. sigo por, por, por Instagram y vi eh, una protesta que apenas vi el post y ni siquiera leí el contenido y dije bueno, súper original la protesta es la protesta de las sillas vacías este para conocer un poco más sobre sobre esta protesta o esta campaña que están entiendo, están coordinando, llevando a cabo algunas, algunas ONG eh, vamos a hablar con Manuel Virgüez, de la ONG Movimiento Vino Tinto, que es, entiendo, el coordinador de esta campaña de las sillas vacías. Buenos días, Manuel. Buenas noches. Perdón. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás?
3: Buenas buena noches. ¿Cómo están, estimado? Gracias. Eh, bueno, fíjate, fíjate que gracias, bueno, gracias a, a ti y a todo el equipo de mano de derecho por, por interesarse en, en, el, en, la, en la actividad, ¿no? Fíjate, hermano, nosotros, eh, esta es la segunda edición que nosotros hacemos de la silla de vacía de Venezuela.
1: Okay.
3: El año pasado, el 2018, bueno, el 2018 fue un año muy significativo porque eh, nosotros veíamos que los familiares de eh, los caídos en la presencia del año 2017, bueno, hacían guisa, hacían actos de, digamos, de, de conmemoración, de luto, eh, digamos por, la, por el fallecimiento
1: de, la, de los, de, los años, de, la, de las protestas del año anterior sí, sí, es que el, el, el 2017 efectivamente fue súper súper fuerte y, y, y no era no era para menos que la cosa se apagara un poco en el, en el 2018 porque realmente el 2017 fue súper complicado con el tema de las protestas acá en Venezuela
3: Claro, pero fíjate que una de las una de las razones de las cosas que nos llamó la atención, bueno, a pesar de que había, que había misa, de que había eh, digamos una sensación en los familiares como que eh, lo que lo que por el sacrificio que habían hecho eh, sus hijos, sus familiares había sido como claro su porque eh, digamos en 2017 fue un año como de una movilidad social que yo creo que eh, pocas veces vista en América Latina incluso. Sí eh, sí, eh, sí, y, y que 2018, bueno, fue este totalmente un contexto, este, digamos, más de, de penumbra, de desesperanza y de incertidumbre Y bueno, el, el, año, el año transcurrió, por menos la primera mitad del año, y, y nosotros, como organización, eh, eh, nosotros la asistencia jurídica y que eh, en el digamos en el transitar de lo que hacía el ejercicio de los derechos humanos en todo el tiempo existente, y por lo menos en mi carrera como defensor, este, una de las cosas que, que, bueno, que quisimos ver, eh, digamos, dar una, un giro, es el tema de que, bueno, que los familiares hicieran de que no estaba solo, este que de alguna manera había que reivindicar el tema de lo que de lo que fue el sacrificio y que había que identificar una un problema en la sociedad venezolana que no va a tener solución en corto plazo pero que lo importante es establecer como como ¿sabes? como un precedente o como un evento que, que bueno que se sostuviese en el tiempo y que sirviese para para que la sociedad tuviese digamos una referencia de lo que fue esa esa
1: situación en particular sí claro es que un poco por los, por los caídos del
3: 2017
1: claro un poco pero, la un, pero, un poco la filosofía este respetando mucho las distancias con, con, con el tema de el, el holocausto el holocausto nazi eh, la filosofía claro. que ellos tienen de, de no olvidarnos eh, bueno, Manuel una, una cuestión cuáles son las próximas acciones respecto a, a, a esta campaña de, de sillas vacías
3: Mira, nosotros, eh, porque además de que el Tiro fue un homenaje y fue, digamos, una protesta, como tuvimos los representantes, una protesta creativa, por, eh, eh, ah, bueno, incluso de, las propias, de los propios familiares, porque eh, hubo presencia de, de familiares en, en, en casi todo el país, ¿no? Eh, o por lo menos en las la, la regiones donde la represión fue más emblemática. Este, y no solo en los 2017, 2014 también y otros años también de protesta, profe 2019 incluso. Eh, las próximas acciones que nosotros tenemos planteado y, y, y bueno es algo que esperemos que la plataforma nacional de organizaciones de derechos humanos se sume, es eh, la exigencia eh, de, de bueno, de que al seno de la Comisión de derechos humanos de Naciones Unidas eh, específicamente a la, a la oficina de la alta comisionada una de comisión de investigación internacional y, okay. y, y, y algo que algo digamos, es algo que no lleva eh, que surgió de, de este año posterior a la, nosotros, nosotros, cuando estuvimos planificando la, la segunda edición de, de, de la no silla sí, 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 nosotros, sí. nosotros no, este, lo, lo que nos, lo que hicimos fue añadir un elemento que está digamos en la, en, en la, agenda, que es el tema de la comisión de investigación internacional, okay. y, y, y básicamente sobre ese esfuerzo es lo que nos, las organizaciones. Claro, eh, digamos, muy, muy de la mano y del lado de los familiares, pues nosotros vamos a, a digamos, a emprender. Entiendo. Una campaña, una campaña en lo que resta de año, Entiendo. No sé.
1: Bueno, Manuel, ya tengo que ir despidiendo. De verdad que muchísimas gracias por el contacto. Por favor, indícalo a los oyentes, las redes sociales de Movimiento Vinotinto y, bueno, un mensaje a la gente que piensa que protestar no sirve no sirve de nada o no sirve de mucho
3: bueno mira las redes Movimiento bilotito son en Twitter e Instagram en, en Facebook Movimiento hace y bueno el número de contacto es 0424 558 1126 la protesta, la protesta es un derecho humano eh, la protesta eh, propicia cambios en el corto Medias
4: y largo plazo. Así es. Eh, eh, Venezuela
3: es ejemplo de protesta, es ejemplo de resistencia civil, de, cívica y pacífica, y creo que es una, es una, es una ruta que de la cual no debemos
1: circular. Vale. Gracias, Manuel. Gracias, tío. Un vale. abrazo. Vale. Bueno, vamos con un tema musical. Vamos a ir al dúo Mojo con el tema Lady Hear Me Tonight del año 2002. de los blancos y contra la dominación de los negros. He deseado una democracia ideal y una sociedad libre, en la que todas las personas vivan en armonía y con iguales oportunidades. Es un ideal con el cual quiero vivir y lograr, pero si fuese necesario, también sería un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Estas palabras se hicieron célebres porque fueron parte de la declaración en el juicio contra el preso político Nelson Mandela el cual fue condenado a cadena perpetua por delitos de sabotaje y conspiración. Es decir, al momento en que Nelson Mandela era enjuiciado, esto que acabo de leer formó parte de lo que fue su declaración durante, durante el juicio. De esta cadena perpetua a la que fue condenado Nelson Mandela, él estuvo encarcelado por más de 25 años debido a su postura contra el régimen racista sudafricano, conocido como el apartheid. Mandela, recordemos, fue elegido posteriormente como presidente de Sudáfrica en las primeras elecciones que fueron plenamente democráticas en el año 1994. El apartheid. El apartheid fue una cosa verdaderamente horrenda y espantosa que uno de verdad jamás se, se pudiera imaginar que que sucedió en, en el pleno siglo XX. Pues, era, básicamente era un sistema de segregación racial, tuvo vigencia plena en Sudáfrica y en Namibia entre el año 1948 y el año 1992. Este sistema básicamente les impedía a las personas de raza negra ejercer plenamente sus derechos civiles. Por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a un trabajo digno, el derecho al libre tránsito incluso el derecho a emparejarse con personas de raza blanca les era, les era eh, prohibido a los a las personas de raza negra el poder era ejercido por los, eh, por los blancos las personas de raza blanca que básicamente eran colonos neerlandeses y bueno la justificación de este sistema de segregación racial eh, era que eh, se, se ejecutaba o se llevaba a cabo a los fines de promover el desarrollo en Sudáfrica y en Namibia. Mandela, como se sabe, es uno de los principales promotores de la abolición del apartheid y eh, una vez que este fue abolido, el gobierno sudafricano crea la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Las víctimas eran invitadas a prestar, eh, prestar declaraciones sobre sus experiencias eh, y sus relatos en audiencias públicas. Los autores de los hechos de estos hechos violentos en el apartheid podían también confesar sus crímenes y eran las mismas víctimas las que decidían si les concedían el perdón o si los, si los juzgaban o, o, o los condenaban, mejor dicho. Esta comisión eh, para la verdad y la reconciliación nunca funcionó como un equipo judicial, es decir, no funcionaba como... Como un tribunal, no era un órgano jurisdiccional, sino más bien como un intermediario entre las víctimas y entre los agresores. De hecho, esta comisión fue encabezada por un arzobispo, quien estableció un lema para la misma, un lema bien, bien interesante, que dice así. Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón. Como siempre, existen valoraciones positivas y negativas del resultado de esta comisión, los detractores dicen que bueno que se proporcionó eh, impunidad a los crímenes a los criminales confesos que y mientras tanto que los defensores de esta comisión dicen que se permitió el esclarecimiento de muchas desapariciones y otros delitos que de otra manera hubieran quedado impunes y que igualmente se facilitó que las víctimas eh, recibieran indemnizaciones en todo caso es indudable esta figura, esta, esta comisión para, para comisión de la verdad y para la reconciliación una vez abolido el apartheid es indudable que se ha convertido en un modelo un modelo a seguir en países que eh, estén próximos a salir o salgan de periodos de violencia, de dictadura o de guerra civil como Venezuela en un futuro muy cercano. ¿Cuántas veces en Venezuela no nos sentimos en una especie de apartheid político? ¿Cuántas veces no hemos sido despreciados por nuestra preferencia política? Al principio eran solamente temas como haber firmado o no en una lista para un referéndum un revocatorio. Pero luego la discriminación política en Venezuela este, se ha reinventado, por decirlo de alguna manera. Y se han unido otras condiciones, el color de tu ropa, tu forma de vestir, la zona donde vives. De verdad que la sociedad venezolana en este sentido está muy pero muy lastimada y... No va a ser fácil componerlo. No va a ser imposible, pero fácil no va a ser. Una pregunta a modo de reflexión en este caso sería, ¿vale la pena en este contexto seguir luchando, seguir marchando, seguir protestando, seguir peleando por tener un país más plural, más democrático? Yo creo que si en este momento pudiéramos hacerle esa pregunta a Nelson Mandela, él nos contestaría con un rotundo sí. Vamos ahora con un tema musical. Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillacs con su tema Malbicho del año 1995.
4: Sí. Ajá, ajá. Vos que diciendo que hay mejores y peores. Yeah. Vos qué diciendo que se debe hacer. Vos diciendo que hay mejores y peores. Vos diciendo que se debe hacer?
1: En este bloque yo quería iniciarlo o en todo caso cerrarlo con una canción, una canción de los Beatles que ahorita estamos escuchando de cortina. Pero bueno, los muchachos me explicaron acá que este, estos señores son un poco delicados con el tema del derecho de autor, entonces no podemos poner dentro de la música del programa a una de mis bandas favoritas que son los, los Beatles, este, Para mí Los Beatles eh, no solamente eh, fue una banda que revolucionó en el tema musical Sino que fue una revolución cultu cultural eh, a nivel global Que todavía eh, a, 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 después de, de tantos años pues, siguen vigentes La letra de este tema que tenemos, que escuchamos de fondo no tiene nada que ver con temas políticos no tiene que, nada que ver con derechos civiles ni con protestas pero para mí este tema es un pequeño ejemplo de lo que significa dialogar es un pequeño ejemplo de querer hacer las cosas a pesar de que no estemos de acuerdo y simplemente decidir lo que la mayoría acuerde este tema es eh, Don't Let Me Down que como dije, eh, pues lo estamos escuchando de cortina. Recordemos, y bueno, y también para quien no lo sepa, Don't Let Me Down fue el último tema que grabó la banda de Beatles como Los Beatles. Este, este tema forma parte de un último y súper controvertido concierto que finalmente decidieron, acordaron, llevar a cabo en el tejado del edificio Apple corpse en el que este edificio pues pertenecía a la banda y allí eh, en los en sus últimas sus últimas grabaciones fueron allí en ese en ese en ese edificio. Y bueno, ¿quién no, ¿quién no recuerda esta esta este concierto que fue llevado a cabo en el tejado de un edificio. Fue allí, en el edificio Apple Corps, en Londres, en Reino Unido. Este último concierto, ¿por qué fue controvertido? Bueno, ya la banda venía con problemas Después de una gira que tuvieron en, en los Estados Unidos en el año 1966 Estaba todo el tema que, por supuesto, que influyó en la separación de la banda Con Yoko Ono y John Lennon Y bueno, ellos sencillamente, pues últimamente no se estaban poniendo de acuerdo en nada No se ponían de acuerdo si querían seguir o no querían seguir como banda En si querían seguir eh, grabando temas o no ni siquiera se podían poner de acuerdo en cuándo iba a ser su próximo concierto. Eh, de hecho, hubo un punto en que eh, George Harris estaba totalmente reacio a continuar en la banda y estuvo incluso a punto de abandonarla, sí, pero de manera abrupta. Pero bueno, ellos finalmente dialogaron. Ellos decidieron algo en conjunto. Ellos finalmente estuvieron de acuerdo en algo. En dos cosas muy básicas, pero muy, muy importantes. Una de ellas era que, bueno, definitivamente no podían seguir como banda. Como cuando una pareja, pues, se pone de acuerdo en que ya no pueden seguir siendo pareja y se divorcian. Así de sencillo pasó con los Beatles. Y que ese sería el fin de la banda, pero que debía ser con un gran y revolucionario concierto un concierto final el cual fue durante la hora del almuerzo del 30 de enero de 1969 en el edificio Apple Corps ubicado en Londres vamos ahora con un tema musical como les dije, bueno, no podemos escuchar los Beatles aunque pesar de que los tenemos en la cortina pero vamos a oír a la banda de ska venezolana Desorden Público con el tema Políticos Paralíticos del año 1988
0: También se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más peor, el menos peor o todo lo contrario.
1: Arturo López Bustamante, periodista venezolano, férreo opositor al dictador Juan Vicente Gómez desde las páginas del diario El Fonógrafo. En agosto de 1917, el periódico fue allanado por la policía del gobierno gomecista. Las oficinas del fonógrafo de Caracas y Maracaibo fueron clausuradas. Carlos Arturo fue llevado a la rotunda ubicada en Caracas, donde está hoy la Plaza La Concordia, en el centro de la ciudad. Allí pasó nueve meses encadenado con grilletes y pernos en los pies. Sobrevivió a varios intentos de envenenamiento, lo cual era normal en la rotunda por parte de los guardias de la prisión. Finalmente logró escapar y exiliarse en los Estados Unidos. Durante su largo exilio en Nueva York, creó la revista Venezuela Futura, órgano de la oposición al régimen gomesista en el exterior, publicada por la casa editorial de su propiedad, Carlos López Press. Leonardo Ruiz Pineda Abogado y político venezolano Uno de los fundadores del Partido Acción Democrática Máximo dirigente De la resistencia clandestina Contra la dictadura militar De Marcos Pérez Jiménez Al momento en que es derrocado Rómulo Gallegos en el año 1948 Es detenido Leonardo Ruiz Pineda Por un periodo cercano a los seis meses Al ser excarcelado Se reincorpora a las actividades políticas Pero en un panorama Completamente distinto Represión y castigo a la disidencia eran la norma por parte de la seguridad nacional que era la policía de la dictadura de Pérez Jiménez. Acción democrática era ilegal y sus principales dirigentes se encontraban o en la cárcel o en el exilio. En octubre de 1952, al dirigirse a una reunión Leonardo Ruiz Pineda con otros dirigentes políticos, es interceptado por miembros de la seguridad nacional produciéndose un confuso incidente en el que este resulta muerto producto, se presume, de una balacera entre sus compañeros, entre sus acompañantes y los policías de la seguridad nacional. La muerte de Leonardo Ruiz Pineda y las condiciones de la misma han sido motivo de discusión por muchos años, incluso hasta hoy se sigue discutiendo sobre el tema. ¿Por qué? Pues por estar relacionada con delaciones, espionaje, e incluso posibles traiciones. Luego del asesinato de Leonardo Ruiz Pineda se levantaron diversas protestas de presos políticos dirigentes en todas las tendencias opuestas al régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, y también fue motivo de desaliento en las filas de acción democrática. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia vamos con un tema musical vamos a escuchar a v40 con el tema red, red wine del año 1983. El calificativo de guarimbas y de guarimberos para referirse a manifestantes en Venezuela se empezó a emplear a finales del año 2001 y terminó de entrar en el dialecto del venezolano durante los hechos acaecidos acá en el país en abril del año 2002. Una guarimba, según el Diccionario de americanismos de las Academias de la Lengua, es, en el contexto de juegos infantiles, el lugar en el que los jugadores se ponen a salvo de una persecución. En el contexto de las protestas antigubernamentales en Venezuela es la creación de refugios improvisados en calles, urbanizaciones o carreteras para ponerse a salvo también de una persecución. En este caso, la del órgano de policía represor que lejos de proteger al ciudadano como es su deber, solamente lo persigue. La represión policial en Venezuela durante este gobierno no solamente se ha vuelto la historia sin fin, sino que con el pasar de los años la represión se ha reinventado de las formas más macabras posibles. Se supone que tenemos un sistema penal garantista, en papel, por supuesto, pero por todas estas circunstancias políticas no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque no tenemos funcionarios probos, jueces honestos, o fiscales que realmente actúen como parte de buena fe dentro del proceso penal, tal y como él mismo lo indica. Porque sí, el problema empieza desde el momento en que el policía forja un acta policial e inventa una serie de hechos para detener a un montón de personas que o simplemente estaban en una manifestación pacífica ejerciendo su constitucional derecho a la protesta o a lo mejor incluso estas personas se encontraban en su casa y fueron sacadas de, las, de, de, de sus recintos, de sus casas a la fuerza por el órgano de policía represor. Entonces, sí, allí empieza el problema, con el policía corrupto. Pero este, este problema pudiera pararse, pudiera detenerse con el fiscal. Pues al ser este el titular de la acción penal, él puede sencillamente no judicializar el caso, pero este actúa también bajo una instrucción y deja pasar la mala actuación del policía. Pero ojo, que también podría pararse el problema, el asunto podría pararse en el tribunal. Pero sabemos de sobra también que el juez penal hoy en Venezuela actúa bajo instrucciones y no bajo sus principios. Él simplemente acata una orden y en el camino detiene a un inocente que con mucha, que con mucha pero mucha suerte va a sobrevivir a la cárcel. Hoy hablamos eh, de los presos políticos. Hoy quise hacer mención a aquellos presos políticos que no son recordados, aquellos presos políticos que no son noticiosos, porque he aprendido que lamentablemente hay presos políticos que no son noticiosos, que no son importantes para los medios de comunicación. Sin embargo, es deber de los abogados que defendemos a esos presos políticos eh, hacerlo con pasión, con persistencia y con insistencia para que, si no son noticiosos, se conviertan en noticia, porque sencillamente no, puede, no pueden permanecer detenidos si no han cometido delito alguno. Y con esto me refiero, y quiero mandar un saludo a sus familiares, incluso a ellos si tienen la posibilidad de escucharme, a dos de mis defendidos presos políticos hoy, a Luis José Tarazona y a Jorman Linares. Con esto... Eh, Vamos a con esto, vamos a despedir entonces el programa de hoy. Esto fue aquí se habla de derecho penal, gracias a Humano Derecho Radio Estación por permitirme usar sus espacios. No olviden que pueden escuchar nuevamente este programa por www.humanoderecho.com, también por www.justiciavenezolana.org. Recuerden que este programa se transmite los miércoles a las 8 de la noche y repeti eh, su repetición los días sábados a la misma hora, a las 8 de la noche. Eh, también me están indicando acá los muchachos que vamos a tener eh, el audio de los programas a través del de, eh, canal de YouTube de Humano Derecho eh, Radio Estación y a través de, de mi canal de YouTube eh. y bueno finalmente pues sigan eh, mis redes sociales arroba yemustiola en Twitter e Instagram y las de este programa arroba aquí se habla derecho penal en Instagram y aquí se habla arroba aquí se habla de P en Twitter. Que tengan buenas noches.
0: Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza. ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones viejas y nuevas de corazón, sangre y pulmón.